0: 6 de la tarde con 16 minutos. Vámonos con la primera conversación del día de hoy en Razones Editoriales tiene que ver con un tema que sigue, ¿eh? sigue, sigue sin de entregar aún eh, respuestas claras sobre lo que ocurrió ¿no? y el mismo gobernador de la región metropolitana Claudio Rego va a solicitar al presidente electo Gabriel Boriche que la planificación del transporte público quede a cargo de las y los gobernadores luego de la escasez de micros que se evidenció durante la segunda vuelta presidencial la propuesta la presentó en conjunto con alcaldes y alcaldesas y busca que la planificación, ejecución y fiscalización del transporte público, pase a la gobernación con participación activa de los municipios. Interesante y también necesario tema que vamos a hablar precisamente con el gobernador, el metropolitano Claudio Rego. ¿Cómo está Claudio? Ahí lo estoy viendo, un
1: saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien.
0: Oye, Claudio primero felicitar, no, no te había tenido la oportunidad de felicitarte por tu por tu elección como gobernador de la región metropolitana. Es un cargo que, que conoces bien con otro nombre, pero que lo conoces muy bien cuando fuiste intendente. Así que felicitaciones atrasadas. ¿no? Muchas gracias. Sí,
1: no, me, me, me había entrevistado antes de, de la elección, antes, pero no... sí, claro,
0: cuando eras candidato, te, ahí te entrevistamos harto. Oye, Claudio, Entonces, eh, qué primero ¿qué, qué, a propósito de que tenemos nuevo presidente que cuál, cuál crees tú que como gobernador que, que son la, la, las urgencias para una comuna además para una región también con tan tan diversa cincuenta ¿no? y comunas y tan tan disímiles en todo sentido
1: mira a ver mira, nosotros tuvimos la ocasión de, de reunirnos con, con los candidatos en general y con el presidente electo Gabriel Boric en particular eh, tanto en Concepción como en Hamberson en Iquique conjuntamente con todos los gobernadores del país. Y yo te diría, y no es porque él haya ganado ahora, porque es de público conocimiento que probablemente de las propuestas más audaces en materia de descentralización uh -huh. eh, vinieron del de entonces candidato, actualmente presidente electo, Gabriel Boric. ¿eh? o sea Él está por eliminar los delegados presidenciales, Mira, por, transferir claro. más, por transferir más recursos. Como él dijo, yo creo que después de, de cuatro años de presidente, eh, el presidente de la República tenga menos poder que el que tenía cuando asumió. ¿eh? Mm. Y eso me parece que una indicación y una, y una dirección correcta. Ahora, lo que nosotros hicimos hoy día, eh, para ser bien justo, Freddy, no solamente a raíz de los domingos, los domingos como la, la guinda que, que sí. coronó la torta, ¿te das cuenta? O sea, mm. tanta incompetencia, tanta falta de responsabilidad política, eh, tan pésima reacción ante un incidente que nos pudo costar caro. O sea, gracias a Dios que la diferencia. Eh, de votos fue tan sustancial, porque si hubiera sido sí. una, una elección muy estrecha, y sí, claro. e imagínate inclusive que José Antonio Castro ha estado algunos votos arriba, mm. claramente hubiera sido varios que la gente cuestionara Peligroso si el resultado no se vio claro. no, no no entorpecido por el tema del transporte. Bueno, mm. este fue con la guinda para decir algo muy sencillo. Eh, en las grandes ciudades del mundo los transportes no los administra el gobierno nacional, mm. los administra sí. la ciudad o la región en este caso. Ocurre en Londres, ocurre en Barcelona, ocurre en París, oye, ocurre en Berlín. O sea, mm. este es un tema de gestión de ciudad. No puede mm. ser que una ministra o un ministro, independiente de quien sea la persona que ocupe el cargo, que está a cargo de todos los puertos, aeropuertos, autopistas, taxis, el transporte de todo Chile, a su vez tenga que ver los recorridos y fiscalizar a las empresas de una ciudad de 8 millones de habitantes como Santiago. Claro. Eso es lo que nosotros creemos que tiene que terminar. Y lo que pasó este domingo que de verdad es vergonzoso y a mi juicio es una negligencia inexcusable es solamente una, 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 una demostración adicional de que no está bien que un ministro de Estado esté a cargo del transporte de una ciudad porque no le da el ancho, mm. no tiene las capacidades y mucho menos el contacto con los alcaldes y con la ciudadanía para hacerlo bien.
0: Sí, qué interesante usted eh, que, eh, que explique, gobernador, que eh, esta... Um... Estas realidades de, de, de sociedades están avanzadas también, ¿no? No estamos hablando de países comunistas y mucho menos, sino que al revés. Estamos hablando de países que entienden que, que hay sectores donde el Estado es clave, entre ellos el sector público, este sector de transporte público, donde incluso, lo por ejemplo, los trenes, ¿no? Cuando uno va, los que tenemos, tenemos la oportunidad de ir a Europa por alguna razón, de, de, de cómo funcionan, ¿no? Y el, y el sentido público que tiene el transporte. Cuando se llama transporte público es por algo, ¿no?
1: Pero lo interesante, Freddy, mira, yo acabo de tener la ocasión de reunirme con el alcalde mayor de Londres, Sadiq Khan, hace dos semanas, ya. y firmamos, de hecho, un, un acuerdo de colaboración, entre otras áreas en el área de transporte. Se dice que la ciudad de Londres debe tener el mejor sistema de gestión integrada de transporte, probablemente, del mundo, y es muy interesante porque es la ciudad la que tiene una, una institucionalidad que se llama Transporte para Londres, Trans uh -huh. Transport for London, que lo preside el alcalde, que tiene un equipo, por supuesto, muy técnico, y que maneja todo, los buses, las bicicletas, en la tarificación vial, los trenes de cercanía, los botes, del, eh, los, los buques estos del Tamesís, que son claro, transporte claro. público. Sí, bueno. Todo de manera integrada en una mano, y en la otra mano, la planificación urbana eh, de la ciudad. Entonces, eh, yo creo que hoy día cualquier urbanista, independiente de su signo político, te diría que para construir ciudades más humanas y sustentables y justas. Exacto, exacto metropolitana tenga estas dos herramientas y creo que lo que pasó el domingo es solamente una demostración más para mm. que existe cuando se inaugura Santiago, o sea, aquí técnicos que están alejados de la ciudadanía, que no tienen responsabilidad política, terminan eh, tomando decisiones que afectan el día a día de los ciudadanos, y quienes tenemos el mandato de planificar la ciudad no tenemos incidencia en eso, mm. me parece que no está bien, y por eso que hoy día Allá, le pedimos conjuntamente sí. al Alcalde al presidente electo que nos transfiriera esta
0: competencia. Sí, yo me acuerdo, me acuerdo Claudio cuando eh, no sé hace años cuando conversábamos usted, parece que todavía era alcalde de Beñalolén, que que este 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 despropósito social que que como que yo construía esta, esta, esta ciudad esta región digamos donde las personas tienen, algunas tienen que andar arriba de obra arriba de un micro para llegar a su trabajo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo rehacemos este mapa para que para que se integre realmente el trabajo a la a la, a la vida de cada uno, no calidad de vida. Entonces, el caso de La Pintana, hablábamos recién que recién eh, hoy día inauguraron una heladería, ¿ah? y, y con la emoción la alcaldesa diciendo eh, los niños van a poder ir a comprar un helado, el mismo día donde se conocía que la niña de dueño había sido en una feria navideña, ahí en la misma Pintana por una ajuste de cuentas de narcotraficantes. ¿no?
1: Mira, bueno, hoy día de hecho la, la, la alcaldesa Pizarro estaba en la conferencia de prensa, eh, al igual que el alcalde Mauro Taballo Cerro eh, el alcalde de la granja, Felipe del Pino. O sea, alcaldes de, mm. sobre todo, comunas periféricas que padecen, como ninguna otra, esta falta de planificación de la ciudad. O sea, imagínate que Bajos de Mena, en Puente Alto, Freddy, eh, fue construido por el gobierno, eh, por el Estado chileno, a través del Ministerio de Vivienda, mientras el Ministerio de Transporte hacía todas las líneas de metro para el sector norte de la ciudad. Entonces mm. decía, pero aquí hay algo raro. te o sea, das cuenta, una parte del Estado planifica hacia el sur eh, otra parte del Estado planifica hacia el norte y al final los perjudicados son los ciudadanos. Por eso que son tan importantes las autoridades regionales y en el caso nuestro de una autoridad metropolitana que maneje el territorio, mm. que esté en diálogo con los alcaldes y que de alguna manera le responda políticamente a la ciudadanía, Chale. cosa que hoy día no ocurre. La ministra se mandó un condor el fin de semana y no pasa nada muy sí, por curado.
0: Sí, sí eso, eso, bueno, ahora están viendo si la pueden, si van a la, la 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 citan al congreso, en fin, pero claro, pero esto ya ya ocurrió y venía ocurriendo, además, ¿no? No, no, es no un hecho aislado, como usted dice, Claudio, no, no, no pasó a este fin de semana nomás, ¿no? Venía, venía ocurriendo hace varios, hace varios ya elecciones, ¿no? Esta esta sí. falta. Usted decía en, en un momento, Claudio, que que no puede ser que una ministra o un ministro de la, de un rubro tenga tanta responsabilidad como el servicio público entero, ¿no? ¿Quién debiera tener usted? ¿Cómo lo ve? esa potestad. ¿Quién debiera manejar el servicio público entonces? O sea, mira,
1: hoy día existe un, un directorio de transporte público metropolitano que cuando yo era intendente eh, lo componían uh -huh. los ministros de transporte, obras públicas, vivienda y el intendente. Hoy día solamente los ministros, imagínate lo absurdo. Mire, claro. Es un directorio de transporte público de la ciudad y la autoridad de la ciudad no tiene nada que ver. Claro. Yo postulo que al menos ese directorio debiera presidirlo al gobernador metropolitano. Y que el gerente del transporte público, en este caso el DTPM, de debiera ser elegido por el por alta dirección pública, pero por el gobernador metropolitano, porque al final alguien tiene que responderle al vecino cuando no pasa el bus. Y lamentablemente hoy día el, la persona que está en ese cargo nadie lo conoce y la ministra de Estado está muy lejos. Entonces al final claro, sí. quién responde, voy ya.
0: No, y está preocupada más de las telecomunicaciones tiene, tiene dos sea, áreas ¿no? oye, de
1: las telecomunicaciones, de los puertos de los aeropuertos, de las autopistas, o sea, yo digo mira, asumamos la realidad por algo las ciudades más avanzadas del mundo han descentralizado la gestión del transporte mm. con bastante buenos resultados ¿eh? porque además me digo, mira, cuando pasa algo cuando cuando eh, no pueden entrar los buses a la población Sarita Cajardo en la Cerro Navia, ¿qué hace el alcalde? me llama a mí, po. Claro. Cuando no llegaban los buses a Maipú, ¿qué hace Tomás Vodanovic? Me llama a mí. ¿Qué pasa cuando no llegaban al 14 de Icuña Maquena? Entonces, el, el gobierno metropolitano es un gobierno de terreno, de, de, territorial, que tiene vínculo y relación con los alcaldes y con los ciudadanos todos los días. Bueno, ahí debería estar radicado sí. la conducción de transporte para mejorar su calidad y segundo, para que cuando se planifique, por ejemplo, una línea de metro mm. o una línea de metro tren o una línea, por ejemplo, de bus eh, de, 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 de alta velocidad, bueno, también se planifique la ciudad para allá. Porque lo sí. que no puede volver a ocurrirnos es que hagamos ciudad donde no hay transporte. Eso es garantía de exacto, un perjuicio exacto. para la vida...
0: Oye, Claudio, ¿a qué? Eh, voy a arriesgar que haya carne en esto, ¿ah? pero yo alcancé a usar los buses del Estado, yendo al colegio, ¿ah? y eran, eh, los buses los esperaba ahí en Trinidad Ramírez, en la cisterna que vivía yo, el eh, país al Nacional, Trinidad Ramírez, y estos buses del Estado que eran redonditos, con una, como con una antena, y uno se había sentado en el motor de atrás, que era calientito, y el invierno se sentaba en el motor. Y, eran, y pasaban, eran y no veíamos en eso, eh, porque pasaban a la hora, eran tenían, era un gran servicio, se llamaban ETC, ¿no? Empresa de Transporte del Estado, no sé cómo, o, empresa de Transportes de Chile, el Estado de Chile. Y, oh. y bueno, como todas las cosas se, se dejaron de... Se, se privatizó todo, ¿no? Porque ¿usted cree que es una buena idea volver a un concepto eh, al menos de, de mixto de, de empresa y Estado a cargo del servicio público, de, de este servicio público en Chile?
1: O sea, mira, yo, yo creo que a cargo tiene que ser solamente público. Eh, y, y en eso tiene que ser público eh, con, una, con una autoridad política que responda a la ciudadanía por el buen o mal servicio. ¿Ah? Eso es lo que ocurre en Londres. O sea, el alcalde de Londres es reelegido o no reelegido en función de cómo funciona el transporte. Ah,
0: mira, Ahora, mira, mira qué interesante la que
1: está hablando. O sea, de hecho, mira, yo, yo hablaba con Sadi Khan y él me decía ya. que el principal tema de campaña en los últimos 20 años de eh, la alcaldía mayor de Londres ha sido transporte si llega la hora, si funciona o no, cómo es la calidad del servicio, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que el sistema hoy día en Santiago es mixto. O sea, tienes el metro tren que es público, tienes el metro que es público y tienes los buses que son una mezcla de público con privado. ¿sí? Eh, y además hoy día tiene varios sistemas a, a nivel eh, de, de municipalidades que son de estos buses eléctricos que sirven, por ejemplo, a los discapacitados, a las personas adultas mayores yo te diría que eh, eso claramente se puede revisar, pero lo que tiene que ocurrir es que haya una autoridad que sienta que su carrera se juega en si el transporte público en la ciudad es bueno o es malo. Oiga, Claudio, Hoy día eso se, no ocurre.
0: Es que ¿sabe qué pasa, qué pasa Claudio? Que aquí está cuestión igual que el Sename. Hay eh, mucha plata detrás. Hay mucha plata detrás, ¿no? Plata detrás, ¿no? no. Eh, esto Las platas que le hemos pagado al Transantiago si la sumáramos ya hubiésemos <risa> comprado un, un mole en la luna ya, ¿no? <risa> tendríamos tendríamos ya nosotros una, una NASA propia. Eh, y con, además que, porque todo lo que se compra también está, lo, está lo, la inversión espejo en la región, en fin, si uno sumara todo lo que se ha gastado, y lo mismo que el Cename, ¿no? Que, que le, también lo hemos hablado tanto. Eh, ojalá... No, que, que, que realmente se haga una auditoría clara y que los recursos porque aquí uno dice ya no si lo hacen los privados que es lo que los privados pero los privados con plata detrás de todos nosotras y nosotros no
1: mira a ver, yo te diría lo siguiente yo creo que eh, yo soy de las personas que cree que uh, cuando hay buenos marcos regulatorios <coughs> cuando el estado tiene músculo y tiene capacidad de sancionar en serio que caducar concesiones multar de verdad no eh, me importa menos si la provisión es pública o privada. Lo importante es que se haga y que se haga bien y que cuando se hace mal, eh, eh, la, la, las multas sean tan significativas que eh, el sector privado nos, nos arriesgue a hacerlo. Ahora, hoy día estamos en el peor de los mundos, te diría yo, porque tenemos privatizado el, el tema de transporte de buses con un Estado que entrega muchos subsidios claro. y con un sistema de gobernanza que es malo. Sí, o sea, imagínate lo que claro. pasó. Mira, la ministra de Transporte de Chile dio explicaciones hasta las dos y media de la tarde diciendo que había un plan especial, que se estaban cumpliendo los contratos, y a las dos y media tuvo que salir a pedir disculpas. Sí, claro. Es inaceptable, porque tenía que responder. O sea, aquí era evidente a las diez la, de la mañana que había, como se llama, problemas con el transporte. Eh, la ministra debió en los unidos si sí, claro. planificó algo le fracasó la planificación y haberlo resuelto. No, no, tremendo, tremendo,
0: Claudio. no, Y además el vocero lo está
1: negando, acuérdese. Lo pues, bueno, estaba negando hasta las dos... Oye, hasta... yo hablé con el vocero, ¿eh? Y le claro. dije, eh, mire, Jaime mire, ministro, yo le estoy diciendo mm. que he hablado con el alcalde de todos los sectores políticos y esto es una realidad. No sigan negándola porque mientras más mm. la niegan, más sospechas generan. Yo no creo en la teoría de, 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 del boicot, para hacerte franco, Freddy, pero de que hubo negligencia grave... Pero la gente lo entendió así,
0: la gente lo entendió así Claudio, claro. y, fue una, y se armó una épica en torno a esto. O sea, la gente entendió que aquí había un boicot detrás, eso es lo que entendió la, las personas que estuvieron paradas ahí horas, y además con 30 y cuánto, 40 grados al, al sol, ¿no? Había 34 grados a la sombra. Imagínense la gente de la tercera edad que quiso votar. Y la periferia, además, porque Claudio, usted sabe que esto esto era, no, 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 eh,
1: ataca a los que no tienen auto, ¿eh? Oye, Freddy, mira, digamos las cosas por su nombre. Esta es la elección más importante que teníamos en 30 años.
0: Obvio, claro. O sea, claro. si esto
1: lo meritaba un plan de contingencia y un equipo de monitoreo. Yo le escribí a la ministra y la ministra me mandó un link de una página web para que yo contara los buses. Es una falta de respeto mm. para una autoridad que ha sido elegida democráticamente. O sí. sea, ¿qué es eso? La ministra de haber Estado desde, desde las 8 de la mañana, monitoreando el número de buses, mirando, y ella misma salir a decir, antes que llegara ningún reclamo, mira, tenemos un problema, así lo estamos enfrentando. Por el sí. contrario, escondieron la sí. cabeza como la avestruz hasta las dos y media, y eso me parece inaceptable. Ahora, lo interesante es que esto, tú, tú lo dijiste hace un rato, ya había pasado la primera vuelta. Lo, nosotros lo señalamos por escrito, hicimos una, una, un una, una comunicado de prensa durante mm. la semana que por favor se prepararan. Ya había pasado también para el 29 de marzo, con el, el Día del Joven Combatiente, sí. y para el 11 de septiembre. Digo, mira, si la autoridad nacional tiene tantas responsabilidades que no puede hacerlo, bueno, claro. que la entreguen a la ciudad. Exacto. Oye, mi pena consiste en esto, mm. Freddy, en hacer que la ciudad funcione bien. En consecuencia, claro. si funciona en los países desarrollados del mundo, debería funcionar acá. Perfecto. Y espero que el presidente electo, dentro de las tareas que tenga, porque esto no tiene por qué ser igual para todas las regiones, pero en esta mm. región al menos el transporte y el ordenamiento y la planificación urbana tienen que ir sí, de la mano son 8 millones para... de personas Se nos ha acabado
0: el tiempo Claudia pero eh se han podido juntar ustedes las, las gobernadoras y gobernadores con la, con nuestra asamblea constituyente, digo porque, escucha que la experiencia que ustedes ya tienen como gobernadores y gobernadores de esta dualidad entre, entre el delegado presidencial, la gobernación, que como usted mismo dijo, no, no da para más, ¿no? Y además, ¿cómo, ¿qué, qué es lo que realmente, cómo debiera ser realmente una gobernación de aquí en adelante, para que tenga estas atribuciones que se necesitan y descentralizar de una vez por todas el poder?
1: Uh. mira yo, yo, yo o sea, nosotros como, como asociación de gobernadores ya nos hemos reunido en dos ocasiones eh, con la convención constituyente con la directiva eh, ya ellos sesionaron en Concepción con el con el gobernador eh, Rodrigo Díaz nos hemos reunido con los con, lo, con los constituyentes de nuestras regiones y yo además expuse eh, esa, hace algunas semanas en la comisión de régimen político ¿Ya? precisamente haciendo referencia a lo que tú dices yo creo que eh, mucho se ha puesto énfasis en, en la parte dogmática de la constitución que es muy importante qué derechos tenemos, qué derechos no tenemos, los principios fundadores del Estado uh -huh. y la organización política. Pero se ha puesto menos énfasis en la figura del Estado que aquella que es la que tiene que materializar los derechos que se consagramos en la primera parte. Entonces, Perfecto. Si el Estado va a, ser, va a seguir siendo tan centralizado como hasta ahora, uh -huh. si los ministerios, la dirección de Presupuesto va a decidir hasta la última coma de lo que pasa en Chile, claro, vamos no puede a seguir ser. siendo un país no, saludado, esto, oye, no es raro y no, no, es, no es una casualidad. Y los países más desarrollados y equitativos del mundo sean a la vez países más descentralizados.
0: Perfecto, déjeme leerle un WhatsApp que llegó de un, de un auditor, dice soy conductor del transporte público y el problema es la escasez de conductores los bajos sueldos y nuestro trabajo es uno de los más estresantes, dice Rodrigo, ¿ah? a raíz de lo que estamos hablando, Claudio ¿Ah? y también ahí la...
1: Yo le digo a Rodrigo, mira Rodrigo, eh, yo creo que tú tienes razón, ¿eh? pero por lo mismo si hay escasez de, de conductores, tú solamente refuerzas mi punto de vista en cuanto a criticar al gobierno. Si yo sé que hay escasez de, de conductores y tengo un día tan importante eh, donde nada puede fallar, Exacto. como la elección más importante de los últimos 30 años, tengo que hacer un esfuerzo adicional, a, eh, incentivo económico o lo que sea, para que las empresas puedan salir a la, a la calle con los buses. Entonces, eh, si hay escasez de conductores mayor razón para haber hecho Exacto. un esfuerzo adicional que no se hizo, y que lamentablemente demuestra que el gobierno nacional está bastante mal estado uh -huh. del territorio de los gobernadores y los alcaldes.
0: Claudio Orrego, gobernador de la región metropolitana. Claudio, abrazo grandote, ¿eh? muchas gracias por la conversa. Que esté bien.
1: Abrazo Freddy, como siempre, un abrazo grande.
0: Igual, chao.